0: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Op een bedrijventerrein in Ter Aar in Zuid-Holland... woedt sinds afgelopen avond half tien een zeer grote brand. Het blussen gaat waarschijnlijk nog uren duren. De brand brak uit bij een plasticbedrijf... en sloeg over naar andere bedrijven, waaronder een houthandel en een meubelzaak. De brandweer kon lange tijd maar moeilijk dichtbij komen... vanwege exploderende gasflessen en ontploffende silo's met plastic. Bij de brand komen grote zwarte rookwolken vrij... die in de richting van Wouwbruggen waaien... De brandweer roept mensen in de buurt op om ramen en deuren te sluiten... en mechanische ventilatie uit te schakelen. In Colombia hebben de regering en de guerrilla-beweging ELN... een staakt het vuur af aangekondigd. Het linkse ELN is de oudste overgebleven rebellengroepering. Volgens mensenrechtenorganisaties runt de beweging... drugsmokkelroutes en illegale goudmijnen. De Colombiaanse president Petro was zelf ooit lid van een andere linkse guerrillagroep. Hij stuurt aan op een demobilisatie van alle drugsbendes en guerillabewegingen. In 2016 kwam er al een vredesakkoord met de voornaamste rebellenbeweging, de FARC. De overeengekomen wapenstilstand met de ELN zal zes maanden duren en gaat op 3 augustus in. Kort voor het instorten van de kakhovka dam in het oosten van Oekraïne... afgelopen dinsdag is daar een krachtige explosie geweest. Amerikaanse spionagesatellieten hebben die waargenomen, schrijft de New York Times. Ook gegevens van een Noorse seismologische dienst wijzen op een explosie. PSV zou een akkoord hebben bereikt met Peter Bos. Volgens media als VI en het Eindhoven's Dagblad... is hij vastgelegd als opvolger van trainer Ruud van Nistelrooy. Tegenover de NOS wil de club het nieuws niet bevestigen... Volgens het Eindhovens dagblad zal PSV het nieuws binnen afzienbare tijd bekendmaken, maar mogelijk wel pas na het weekend. Het zou gaan om een contract van drie jaar. Het weer morgen en zondag droog en zonnig. Het wordt dan nog wat warmer dan vandaag, op veel plekken 30 graden of meer. Dit was het NOS Journal. 89.3 FM.
1: Radio B.
2: Goedenacht, het is twee over één. Welkom bij het tweede uur van deze speciale uitzending van Radio West. Ook te zien op televisie. En op televisie kun je nu ook kijken naar live beelden... van hoe het er op dit moment uitziet in Ter aar bij die brand. Uh, voor de mensen die dat niet zien... vertel ik dat we grote rookwolken nog altijd uit het plant zien komen. Eigenlijk een mengsel van grote zwarte rookwolken. En uh, ook witte. Er staan stralen op van de brandweer. Er wordt eigenlijk vanaf de straat geblust. En ja... Uh, ja, je ziet eigenlijk vlammen ook nog in het pand. Als we dit beeld zo zien, nu live op TV West... dan zie je dat die brand nog lang niet uit is... en dat het ook voorlopig nog wel even gaat duren. Dat heeft de brandweer ook gezegd, voordat dat het geval is. We zijn er dus op radio en televisie. Er is een weblog op omroepwest.nl. Daar kun je ook alles volgen. Omwonenden van die zeer grote brand die zijn hals over kop uit huis gehaald. Worden we net nog voor één uur ook. Kortom, ook huizen ontruimd bij deze brand. We gaan nu praten met Marco den Hollander. Die woont daar ook in de buurt. Marco, goeienacht. Goeienacht, goeienavond. Ja, ja jij, hebt, jij hebt ook foto's vanavond gemaakt van hoe het er daar uitziet. Woon je vlakbij of was je in de buurt? Of?
3: Nee, ik zal je uitleggen. Mijn partner Ari heeft een kleine kinderboerderij... vlak naast het industrieterrein van Ter A, waar hij gisteren of vannacht nog be bezig was. Dus hij was om half tien daar nog uh, volop bezig, omdat er een, een paplammetje was. Dus hij was daar bezig om dat te voeren. En toen ineens, uh, zag hij ineens rookwolken grote brand uitbreken. En uh, ja, was daar eigenlijk ooggetuige van, ja. Was hij meteen uh, onder de indruk? Ja, hij was enorm onder de indruk. Ja. Dus hij is daar nou ja, gelijk op afgegaan. Maar ja, daar hoorde de hulpdienst al snel achter gekomen. En uh, ja, dat was erg ja Toen studeerde ik een klein filmpje van uh, dit is er gaan. En nee, dacht ik zo. En toen zat ik thuis bij ons uh, in Ter -Aar, uh, iets ervan af. En toen, uh, ja, de, de, rook, de, de rookpluimen. Ja, dat was niet normaal. Ik, ik, je was gewoon ja, aan de grond genageld. De, de knallen, de explosies die je hoorde. Het was... Echt bizar. En het hele dorp liep naar buiten toe. Wat is hier gaande? Wat is er aan de hand? En iedereen kwam buiten bij elkaar van, jongens, wat is hier? Wat is hier? En uh, nou ja, later werd dus uh, duidelijk wat het verhaal was. Uh, dat het uh, onder de plastic fabriek en uiteindelijk van Hameren uh, ja, wat de brand daar was. Ja.
2: ja, we hoorden ook een verslaggever. En die heeft echt wel het een en ander ook gezien, uh, eerder vanavond zeggen. Ik heb eigenlijk nog nooit zoiets gezien.
3: Ik wist niet wat ik aan schouder. Dat hadden jullie dus ook. Nee, Aris stond met zijn ogen aan te kijken. Hij zegt, wat daar gebeurde, dat was een zee aan vlammen, een zee aan, aan rook. Dat was zo groot, was gewoon eng. En dat voelden we in het dorp ook straks. Iedereen was gewoon angstig van, wat, wat komt er op, op, op het dorp af? Dus, ja, dat, die angst was overal te voelen in het dorp, ja. ja. Dat is echt bizar. Iedereen stond buiten van, wow, wat gebeurt hier? En, en die pluimen ook... Dat zwarte rook, die, die zwarte rook pluimen die maar bleven komen. En nog steeds, want ik was net even bij, uh, bij vrienden van ons... en dan kijk je er ook zo op neer vanuit dakterras. Het is gewoon bizar. Het brandt nog steeds. En overal zie je haarden en ja, het is ongelooflijk. En alle respect voor de hulpverleners die daar uh, met man en macht aan het werk zijn. Want dat zie ik ook hier in het dorp. Alle kanten is iedereen bezig om, uh, om het... Uh, ja, om te, te, te redden wat er nog te redden valt. Want, dus, ja, dat dus is een... af te wachten nog.
2: Je, je hebt er veel van gezien vanavond. Het is een enorme operatie ja. he, die daar gaande is van de roken. He? Het
3: is ongelooflijk. Als je bij ons in het dorp bent, vanaf de, vanaf het kanaal, dan heb je twee kanten kanaal, waar het kanaal wordt allemaal afgesloten is. De toegangswegen zijn allemaal afgesloten. De helikopters hebben het de hele avond boven ons huis gegaan. En boven het gebied wordt allemaal in de gaten gehouden. Ja, en die sirenes, dat was echt vanaf half tien tot, nou ja, de laatste hebben we net nog het blijft maar komen, dus dat is ja echt iets zo indrukwekkends, ongelooflijk. Ja.
2: Merk je dan ook iets in 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 ter aard van verbroedering op straat onder elkaar?
3: Ja, mensen kunnen, ja die, ja, die, ja, die machteloosheid. Iedereen staat, komt naar elkaar toe van: jongens, wat is dit, wat is dit? Dus ja, dat, dat zie je wel, die verbroederingen. Ja, als het dan zo moet, is het ook wel een beetje jammer, maar het gebeurt dan weer wel, ja. Ja, ja. Dat je elkaar toch opzoekt en met elkaar toch even het leed deelt en met elkaar erover praat. En ja, vooral ja, die angst die je overal voelde, snap je? Want, ja. Heel veel mensen hebben natuurlijk ook weer mensen die daar werkten. of collega's die, die kennen ze van elkaar. Of eh, mijn moeder is schoonmaakster bij dat bedrijf. Of ik heb pas nog opgetreden bij de familie van Hameren. Dus het is allemaal zo dichtbij. Ja. En al die mensen die daar kennen, eh, dus de familie van Kerk die daar met de keuken zit. Ja, die mensen kennen allemaal zo goed. Dus je leeft met hun angst ook mee. En dat ja, dat is, dat is het dorpse ook wel weer. En ja, ik vind dat echt. Ja, we zijn allemaal helemaal vol van. Een, Helemaal, ja. Ik hoor het aan je, ja. Bizar. Dit, dit, ja, dit ja. Wordt,
2: dat wordt voorlopig ook geen slapen nog hè, vannacht denk ik.
3: Nee, 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 we zitten jullie ook, ook te luisteren, te volgen en te kijken... wat is het laatste nieuws, hè? want dan hoor je weer... zijn er misschien nog eh, gewonden of zijn er mensen nog in de pand... dus je wil weten wat er zich afspeelt ja. op zo'n klein steenworp afstand... Van, van, van je huizen. Ja, ik vind het heel, heel, heel indrukwekkend.
2: Dat snap ik. Nou, gelukkig heeft de brandweer geen aanleiding... om aan te nemen dat er nog mensen in het nee, pand zijn. Ze dat weten dat, dat niet helemaal zeker, ja. maar dat lijkt wel het goede nieuws... in ieder geval te zijn. Uh, Marco, ik hoor Absoluut. dat je onder de indruk bent. Dank je wel in ieder geval voor dat we even met je konden praten. Marco den Hollander, daar. Maar ook in het jaar. Eh, dan, gaan, dan gaan we naar uh, Martijn Hooyer weer terug. Want die is daar natuurlijk ook uh, nog steeds. Uh, ja, Martijn, ik denk niet heel veel verandering in de situatie. Wij zagen net wel wat beelden ook van die brand. En dan zie je eigenlijk een mengsel van, van zwarte en witte rookwolken. En toch nog behoorlijk hè, wat er dan uit het pand komt.
4: Ja, en uh, dat is eigenlijk al een, een tijdje constant. Je ziet niet uh, dat het vuur echt minder wordt of dat het meer wordt. Uh, uh, in, uh, een aantal minuten geleden laait het eventjes op en dat, dat zwakt dan weer af. En eigenlijk uh, is er ook in de straat, daar zijn op de Ringdijk... dat is uh, waar die panden aan liggen, is niet zo heel veel activiteit ook van brandweer. Je ziet echt dat ze gewoon wachten tot het vuur is en ze volkomen dat het ja, naar uh, omliggende panden uh, overslaat. Um, mijn indruk is dat dat lukt, maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen... want wij worden nog altijd ver van de brand gehouden... Uh, omdat er nog altijd explosiegevaar is... Uh, ja. Er was even sprake van dat wij wat dichter naar de brand mochten gaan staan. Maar dat is, uh, dat is toch niet uh, gebeurd. Dus we staan echt op een paar honderd meter afstand van de brand.
2: Maar het lijkt er dus eigenlijk een beetje op, Martijn, dat ze ook wachten totdat eigenlijk de brandstof hè, uit deze brand is.
4: Ja, daar lijkt het inderdaad op. Uh, er is eigenlijk ja, geen paniek. De, de brandweer staat er rustig bij, politie ook. Uh, en... Ik vind het allemaal vrij rustig te uitzien voor zo'n grote brand, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja,
2: eh, toch eh, nog steeds wel heel veel eh, hulpverlening, want eh, collega Tom van der meldt bijvoorbeeld, die is Ontzettend in en Dat daar nog een hele kolonne brandweer nu ook weer met zwaailichten langs langskomt. Dus dat geeft wel aan hoe enorm die inzet is, hè?
4: Ja, het is, het is gigantisch. Het nooit zoveel... Oké, okay, uh, trouwens, wij gaan nu uh, door de brandweerwoordvoerder meegenomen worden. Ja. Wij mogen wat dichter bij uh, de brandweer kunnen gaan staan. Uh, nu ben ik even jouw laatste vraag kwijt, uh, Tjek. Wat zei je?
2: Nou ja, dat ik dus inderdaad zei: als je nog hoort dat er nu in Leiden ook nog heel veel brandweer eigenlijk onderweg is, dat het een enorme inzet is uh, van alle kanten. Ja,
4: dat, dat klopt. Ik, ik heb het nog nooit zo groot gezien. En uh, ja, ik vermoed ook dat uh, de ploegen elkaar gaan aflossen, uh, omdat het hier gewoon nog heel erg lang uh, werken gaat zijn voor de hulpdiensten.
2: Dat denk ik ook. En nou, jij gaat je in ieder geval verplaatsen, zodat je dus wellicht wat dichter bij de brand ook kan komen. En dan spreken we jou ook graag natuurlijk weer ja, opnieuw. Ik meld mij zo weer. Dankjewel, Martijn. Ik moet even wat technische handelingen verrichten, want de mengtafel blijkt eigenlijk heel anders te staan dan normaal. Ik gewend ben en daardoor kan ik de verslaggever die ik nu eigenlijk zou willen laten horen, nog niet laten horen. Ik moet daar echt even iets aan doen, dus we komen zo ook bij die verslaggever. En de Niels om twaalf overheen hier bij Radio en TV West over de grote brand in Ter Aar. We gaan naar Frank van Deutenkom. Frank, jij staat nu toch ook wat dichter bij de brand. En je kunt wel zien ja. Ja, wat een schade dat vuur heeft aangericht hè, vanavond en vannacht.
5: Ja, waar ik tegenaan kijk is een, uh, ja, de restanten van een heel grote loods. Um, die is deels ingezakt, zie ik hier. Um, dus van die ja, het is, het is een metalen staketsel wat er over is. Met wat dakspanten die uh, zijn uh, neergekomen op uh, ja, de, de, de verdieping daaronder. En daar zie je nog altijd hele grote vlammen uitkomen. Uh, en echt aan alle kanten van, het, uh, van deze loods. Dus je ziet hem uh, aan de achterkant, de deel waar het is ingestort. Je ziet het aan de voorkant, daar lijkt het door een, door een raam ...of door een deur te komen. Je ziet aan de zijkant zie je nog uh, grote vlammen door openingen in de muur. En dat gaat echt heel ver door, want ik probeer hier even door te kijken... ...probeer een inschatting te maken van hoe groot dat pand is. Nou, dat is echt heel groot, heel lang. En de muren langs de weg, de wanden die daar stonden, die zijn eigenlijk naar binnen gezakt. Ja, wij kunnen niet uh, uh, verder komen, want er is nog altijd explosiegevaar.
2: Ja, we zien nu eigenlijk um, ook op televisie wat jij beschrijft. Eigenlijk totaal vervrongen ja. staal. Hè? Muren die eigenlijk bijna naar beneden zijn gezakt. Hè? Als het ware door de hitte waarschijnlijk ook.
5: Ja, daar, daar lijkt het op. Je ziet, uh, ja, het is, dit is zo'n bedrijf met, met veel aluminium en, en metaal, et cetera. En dat begeeft het op een gegeven moment bij veel hitte. En dat lijkt hier wel gebeurd. Dus dat is echt gewoon ingezakt. En ja, dan worden sommige delen nog overeind gehouden... door uh, grote palen die erin stonden, et cetera. Uh, maar ja, het, is, het is echt een, een heel absurd gezicht als je dit zo ziet. Uh, en nog altijd die enorme rookwolken die uh, opstijgen van die brand. Ja, er is uh, eigenlijk op die ruïne na... is er niks meer over van dat bedrijfsverzamelpand.
2: Nee, zie je eigenlijk ook nog veel vlammen?
5: Ja, dus heel veel vlammen. Aan de voorkant, aan de achterkant, binnenin ook nog. Af en toe laait dat weer een beetje op. Dat zie je dan door de rook heen komen. En binnenin, want er zitten dus ook gaten in de muren. Ik weet niet of je dat ook kunt zien op televisie. Ja. Daar, daar zie je ook kleine brandhaartjes nog doorbranden. De brandweer staat nu wel iets dichterbij dan ze in het begin van het bluswerk stonden. Daar was echt wel een probleempje want het was zo groot en zo massaal dat de brandweer er eigenlijk niet dichtbij kon komen. Nu staan ze wel iets dichterbij, maar er, er zou nog altijd wel enig explosiegevaar zijn. Uh, daarom werd de pers eerst een eind op afstand gehouden... Dan kunnen we nu iets dichterbij, maar nog niet helemaal uh, erbij. Wat
2: heb jij, Frank, sinds uh, dat je daar bent nog echt harde knallen gehoord? Of is dat wel verminderd? Nee. Nee, die knallen zijn echt wel
5: verminderd. Ik hoor hier van collega's die hier al langer zijn... dat die echt op enig moment continu knallen hoorden. Nou, ik ben hier nu, denk ik... Hoe laat is het eigenlijk? Het is kwart over één. Nou, ik ben hier, denk ik, nu een uurtje ongeveer. En in dat uur heb ik geen knal meer gehoord. Nee. Dus ja, er is nog wel explosiegevaar, maar ik heb het niet meer gehoord.
2: Ik stel je misschien een onmogelijke vraag. En als je hem niet kan beantwoorden, ja. moet je dat ook niet doen. Maar de brandweer zegt natuurlijk eigenlijk, en zei dat ook bij ons... wat wij vooral proberen is om ervoor te zorgen dat dat vuur niet nog verder overslaat. Hè, naar andere bedrijven of bijvoorbeeld ja. naar de overkant van de straat. Er ja, was natuurlijk vliegvuur, waardoor op twee verschillende plekken brand ontstond. Daar op dat mm -hmm. terrein. Heb je enig idee of ze daar een beetje in slagen op dit moment? Ja,
5: dat, dat, daar kan ik heel moeilijk een inschatting van maken. Op de plek waar ik sta, um, ja, ik sta tegenover een bedrijf dat heet... Lek-Habo, eh, ja, dat staat wel een eindje weg van het gebouw wat in brand staat. En dat wordt ook niet nat gehouden verder. Dus nee. het gevaar voor overslaan naar dat pand van Lek-Habo, ja, dat is er blijkbaar niet. Overkant van de straat, eh, ja, de straat waar wij nu staan, de wind staat de andere kant op. Dus dat is, dat is fijn. Maar ja, wat er aan de andere kant van het eh, terrein gebeurt, daar waar de rook heen trekt... en de vlammen en mogelijk vliegvuur, ja, daar kan ik echt onmogelijk een inschatting van maken. Nee, dat snap ik.
2: Frank van Deutenkom ziet daar in ieder geval nog heel veel vlammen en nog heel veel rook. En vooral enorm veel schade in dit bedrijfsgebouw daar in te Aar. Frank, dankjewel.
6: I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me If we go someplace to dance I know that there's a chance You won't be leaving with me And afterwards we drop into a quiet little place And have a drink or two And then I go and spoil it all By saying something stupid like I love you I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before And though it's just a line to you, for me it's true and never seems so right before I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true Then I think I'll wait until the evening gets late And I'm alone with you The time is right, your perfume fills my head The stars get red and oh, the night's so blue And then I go explore it all By saying something stupid like I love you Your perfume fills my head The stars get red and oh the night's so blue And then I go and smile it all By saying something stupid like I love you
2: Frank en Nancy Sinatra en Something Stupid om tien voor half twee... in deze extra uitzending van Radio en TV West... over de zeer grote brand op het bedrijvencomplex in Ter Aar. Wij spraken eerder vannacht met Aaron van der Maal. Hij is van Brandweer Hollands Midden. En ik vroeg hem of hij denkt dat de bestrijding van het vuur... daar nog lang gaat duren.
1: Als ik op dit moment ook kijk naar de brand... dan bulkt de rook er nog echt uit... Uh, we zijn echt met mannenmacht uh, aan het voorkomen dat de brand overslaat... op de andere gedeelte van het industrieterrein. Uh, de rook uh, die daarbij plaatsvond is ook echt enorm.
2: In hoeverre lukt het om te voorkomen dat die brand uitbreidt?
1: Nou, het is uh, op dit moment een uh, groot bedrijfsverzamelgebouw... waarbij we niet hebben voorkomen dat uh, van het ene bedrijf naar het andere... de overslag heeft plaatsgevonden. Uh, we zijn nu echt met mannenmacht aan het werken dat dat ook niet de straat overslaat. Uh, je kunt dus echt wel horen dat wij daar echt druk mee bezig zijn. Of dat dat gaat lukken, dat is natuurlijk waarvoor we hier zijn. Uh, maar ik kan daar uh, nog niks zinnigs over zeggen op dit moment. Wat maakt deze brand zo moeilijk om te bestrijden? Nou, het, is voor ons, uh, 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 het is een groot object, dus wij willen heel veel water hier te plaats hebben. Dat, dat lukt. Uh, maar wij roepen ook uitdrukkelijk aan de mensen... die hier in de weg hebben gestaan en nog steeds staan, uh, weg te gaan... We worden dus echt in de weg gezeten door de hoeveelheid toestroom van mensen die hier eigenlijk in de weg lopen. Dat de brandbescheiding zelf daardoor niet in de eerste instantie goed is verlopen. Op dit moment is de bereikbaarheid geen probleem meer. We zijn daar aanwezig. Maar we hebben dus nog niet kunnen voorkomen om overslag naar andere gebouwen te voorkomen. Uh, op dit moment uh, is het ook zo dat wij uh, hekken moesten openknippen uh, en vanuit elke kant uit de regio uh, veel brandweermensen daar die kant op moesten krijgen. Het was ook natuurlijk
2: best wel gevaarlijk eerder vanavond, denk ik, jullie, hè, om die brand van dichtbij te bestrijden, omdat we hebben veel explosies uh, gehoord. Was dat een extra hindernis?
1: Ja, de explosies uh, maken dat wij uh, veel al moeten kiezen voor onze eigen veiligheid. Dat hebben we ook gedaan, uh, was dus ook een extra hindernis. Maar uh, uh, ik kan ter plaatse melden dat de explosie in ieder geval zijn afgenomen. De explosies die zijn geweest, die waren ook in de wijde omtrek hoorbaar. Um, veel rookontwikkeling, dat valt vooral op. Uh, wat is het advies daarover aan omwonenden? Um, wij hebben opgeroepen om onder de rookwolk uh, vandaan te gaan... ramen en deuren te sluiten als mensen last hebben van de rook... Het is belangrijk, want uh, elke rook is ongezond. Deze rook ook. Uh, mensen moeten dat dus gewoon niet inademen. Uh, ik heb ook uh, een beeld dat mensen klagen over de hoeveelheid roetdeeltjes... die uit die wolk uh, naar beneden komen. Uh, daarvan is gewoon simpel het handelingsperspectief... dat dat morgenochtend gewoon met een emmertjes sop kan worden opgeruimd. Uh, ik wil mensen ook wijzen dat zij naar de crisiscommunicatiewebsite... hollandsmiddenveilig.nl de berichtgeving vanuit de hulpverlening niet te kunnen volgen. Ja. Um, en ik wil ook oproepen dat mogelijke zonnepanelen... Uh, die in de brand bij deze brand betrokken gaan... een soort van glasschilfertjes geven... die ook in de buurt naar beneden komen. Uh, mensen moeten opletten dat die glasschilfertjes ook wel echt scherp zijn. Dus daar moet je goed voor opletten dat die uh, ja, je niet verwonden.
2: Nee, je kunt ze dus wel opruimen, um... maar voorzichtig zijn dat je jezelf niet snijdt. Dankjewel. Ja, klopt. Ja, ja. Uh, is er iets bekend eigenlijk over of er bij deze brand slachtoffers zijn gevallen? Of weten jullie met zekerheid of iedereen uh, dat pand uit is?
1: Nou, we hebben geen aanwijzingen dat de mensen vermissen. Uh, maar we weten ook nog niet of er slachtoffers bij betrokken zijn.
2: Nee. Want jullie kunnen nog steeds natuurlijk niet wat dat betreft echt heel dichtbij in dat pand komen. Hè? Zoveel is duidelijk. Ja, dat, uh, klopt, dat klopt. Er is denk ik nog geen inschatting te maken van hoe lang dit nog gaat duren.
1: De hele nacht zijn we hier nog echt mee bezig. Uh, de brand is ook echt nog niet afgenomen. Uh, en ook de rook die daarbij ontstaat is zeker nog niet afgenomen.
2: Aron van der Marel was dat van brandweer rond ons midden... in deze uitzending van Radio en TV West. Je hoorde hem dus ook vertellen over stukken as die neerdalen. Dat gebeurt in een wijde omgeving van die brand. Ik zie bijvoorbeeld iemand ook een foto twitteren. En ik kan dat vanaf hier niet zien of dat ook echt het stand van Katwijk is. Maar dat staat er wel bij dat het het stand van Katwijk is. En op het stand zie je daar een groot, groot plakkaat as eigenlijk liggen. Volgens de brandweer kan dat dus morgenochtend bijvoorbeeld opgeruimd worden. Worden, maar doe daar wel voorzichtig mee, zo luidt het advies. Twee half twee op Radio en TV West. Extra uitzending over de brand in Ter Aar. Met ook hier in de studio trouwens Vincent van Delft en Jorinda Tewe... die ervoor zorgen dat je dit allemaal hoort en ziet ook op dit late tijdstip. Uh, tijd om terug te gaan naar Martijn Hooyer, de verslaggever... die al de hele nacht hoort daar in Ter Aar. Martijn, het laatste wat we van je hoorden was dat je wat dichterbij kon komen... bij de brand, dat is ook ja. daadwerkelijk gebeurd, hè, volgens mij.
4: Ja, ja, dat klopt. Ik denk dat ik nu uh, een meter of van, honderd uh, van de brand afsta de plek waar ik eerder vanavond ook een beetje stond. En je ziet inmiddels dat er nog minder van het gebouw over is dan, uh, dan eerder. Um, ja, het, het blijft gewoon branden. Uh, af en toe komen er nog ineens hele grote vlammen uit. En dan wordt het weer wat minder. Um, en er is eigenlijk een soort van rust rondom uh, het gebouw. De brandweer loopt een beetje heen en weer. is niet heel druk met uh, het bussen van het gebouw. Um, maar is ik had dat, niet is, is, is dat een
2: wezenlijk verschil met toen jij daar aankwam uh, gisteravond?
4: Uh, ja, toen was het uh, veel drukker. Uh, en toen, uh, ik had toen het idee dat ze nog wel pogingen deden om het vuur recht in te dammen. Maar uh, voor zover ik kan inschatten hier gedaan, doen ze dat al lang niet meer. Uh, maar uh, ik heb geen zicht meer op de, uh, ja, de andere locatie, de, de tweede brandhaak, zeg maar, wat daar gebeurt. Die kan ik nu niet meer zien.
2: Nee, er is natuurlijk nog altijd wel een hele grote inzet van de brand. En eigenlijk, als ik het zo een beetje de laatste half uur, drie kwartier... Ja, begint de situatie een beetje te stabiliseren, zou je kunnen zeggen. Maar dan wel stabilisatie op toch nog heftig niveau.
4: Uh, ja, want het is, er is gewoon helemaal niks van over. Het is echt gigantisch grote brand geweest vanavond. Het, ja, ik, ik heb eerder al verteld, het is gewoon een gebouw van een paar honderd meter lang. En, en hoe diep het is, weet ik eigenlijk niet eens. Maar... Het is ongelooflijk, er is gewoon helemaal niets van over. En die, die rookwolken die trekken nog steeds gewoon over het gebied. Uh, wit gecombineerd met zwart al een hele tijd. Uh, en de wind veranderde net even van richting, maar die nu weer terug waar die was. Dus het gaat nog steeds, zeg maar, uh, de rook en de strook uh, tussen Leiden en Alphen de Rijn. Daar gaat, uh, daar gaat de rook langs. Zien.
2: Ja, is die wind eigenlijk stevig, Martijn? Want die lijkt toch ook eerder vanavond wel een rol te hebben gespeeld hè? Met, de, met de verspreiding van het vuur?
4: Ja, we, uh, toen we vanavond deze kant op uh, reden. toen zag je ook dat uh, de rook echt ja, plat over het land uh, lag. Zeg maar. Het ging even de lucht in en er was een hele lange sliert uh, die je zag. En dat is nog steeds. De rook komt niet hoog, maar gaat wel heel ver weg.
2: Ja, merk je daar veel van eigenlijk als je daar dan staat?
4: Nou, we staan, om uh, um, maar zo te zeggen, aan de goede kant van het ja. uh, gebouw. Dus daar hebben we zelf geen last van. De... Het waait van ons af, gelukkig. Ja. Uh, want anders was het niet fijn geweest om hier uh, te staan. En een agent die ik uh, vanavond sprak, die zei ook van... ik hoop echt dat de wind zo blijft staan, want uh, jullie journalisten zijn al zo weg. Maar wij moeten hier uh, de hele avond blijven staan. Ja,
2: nou dat zou zeker uh, te hopen zijn. Uh, het was natuurlijk hartstikke druk, hebben we de brandverwoordvoerder ook horen zeggen... met uh, toeschouwers hè, toen die brand begon, uh, de eerste uren. Ja. Ik kan me wel voorstellen, dat het, is nu toch, ja, het, is, het is half twee... dat het nu toch wel rustig ook wat dat betreft is geworden.
4: Ja, het is sowieso rustig geworden. Uh, maar ik moet wel zeggen, ik kan er ook niet zo heel veel van zien... omdat wij in het persslak staan. Dat is slak bij de brandhaard. Uh, en ja, uh, het hele dorp is afgesloten. De wegen rondom Terraar, die zijn nog altijd dicht... De provinciale wegen, dus niemand kan erin of eruit. Dus hoe het daar is, daar, daar kan ik niks zinnigs over zeggen.
2: Nee. Uh, Martijn Hooyer, dank je wel voor dat laatste beeld daar van die brand. Nog altijd dus veel vlammen, heel veel rookwolken... en de brandweer die eigenlijk het uit uh, lijkt te laten branden. En een enorme verwoesting van dat pand, zover is ook wel duidelijk. We hoorden eerder in deze uitzending, eigenlijk een beetje aan het begin... van de uitzending, Robert-Jan van Duin, de burgemeester van Nieuwkoop. Uh, Frank van Deutekom, die praat nu opnieuw met hem. Burgemeester Robert-Jan van Duin van Nieuwkoop. Ter Aar valt onder Nieuwkoop.
7: Ja, enorme rookwolken bij deze brand. Wat denkt u als u dat ziet? Ja, verschrikkelijk. Uh, ik zag het zelf vanuit mijn tuin. En dan denk je gelijk, hier is iets, uh, iets ernstigs aan de hand. Zo'n enorme rookontwikkeling die het in de verre omgeving te zien was. Dat, uh, ja, dat kan niet goed zijn. Uh, en dat blijkt ook. Een enorme brand hier op het industrieterrein. Uh, heeft echt een, uh, een impact uh, ook in onze samenleving. Voor de ondernemers die hier zitten, dus uh, verschrikkelijk. Ja, de brand woedt in een bedrijfsverzamelpand.
5: Uh, is waarschijnlijk uitgebroken, luidt de informatie nu, bij een bedrijf wat kunststoffen verwerkt. Uh, dat waren ook de knallen, uh, wordt gezegd door de brandweer. Is
7: overgeslagen naar een houthandel en ook nog naar een meubelmaker. Zijn er nog meer bedrijven getroffen, dat u weet? Nou, dat weet ik niet precies. Er zitten hier natuurlijk meerdere bedrijven op dit bedrijventerrein. Uh, dat is, um, ja, dat, ik, ik, ik weet verder niet welke bedrijven er precies allemaal getroffen zijn. Uh, maar dat er bedrijven getroffen zijn en hard ook, dat is, uh, dat is heel duidelijk. En dat, uh, dat is een verschrikkelijk gevoel. En dat, uh, ja, dat, dat gaat ook door merg en been als je ziet dat ondernemers uh, eigenlijk machteloos uh, toe moeten kijken hoe hun, uh, hoe hun levenswerk uh, in vlammen opgaat. Hebt u al gesproken met mensen die in de getroffen bedrijven werken? Ik heb, wat, uh, ik heb wat mensen gesproken ja, en dat, uh, dat is ook heel, heel naar om te zien wat het uh, met mensen doet. Dat is een, uh, ja, een soort onmacht eigenlijk die ik al benoemde om dat, uh, om dat zo voor je ogen te zien gebeuren. En dan uh, staan de tranen in je ogen. Maar ze zijn er wel goed uitgekomen of waren zij niet, niet, niet binnen? Nou, voor zover ik weet is, uh, is iedereen er inderdaad goed uitgekomen. Dus de mensen die ik heb gesproken in ieder geval wel. Uh, en uh, ja, uh, de, de, het is ook goed om op dit moment gewoon soms even naast mensen te staan. En uh, dan hoef je niet altijd te praten, maar uh, dan moet je er vooral zijn. En dat doet hij op dit moment. Iets anders kan ik ook niet doen.
2: De burgemeester van Nieuwkoop was dat, Robert-Jan van Duin... in gesprek met Frank van Deutekom. Zometeen hopen we ook opnieuw van de brandweer te horen... wat actuele informatie te krijgen over hoe het nu gaat... met de bestrijding van de vlammen daar, van de vederok in Terra. Dat zometeen in deze extra uitzending van Radio en TV West. Nu muziek van James
8: Arthur. I wasn't off We danced the night away We drank too much I held your hair back when you were throwing off Then you smiled over your shoulder For a minute I was stone cold sober I pulled you closer to my chest And you asked me to stay over I said I already told you I think that you should get some rest I knew I loved you then forget that i'm older i wanna dance with you right now oh, and you look as beautiful as ever and i swear that every day you'll get better you make me feel this way somehow there for me when I needed you more.
2: Om 8 over half twee op Radio en TV West. We gaan naar Frank van komen bij die grote brand in Ter Aar. Frank, volgens mij net toch weer een kleine ontploffing ook bij jou, hè? Ja, er was net een klein plofje. Um,
5: ja, we hoorden een doffe poef. En ik stond toen net met de brandweerwoordvoerder te praten, Ingrid de Roos. En die zei van kijk, dat is dus weer zo'n explosie zoals we er heel veel hebben gehad. Die waren ook wat luider. Dit was een kleine. En dat komt, legden ze uit, de brand is, zoals het er nu uitziet, begonnen bij een bedrijf wat plastic bakjes maakt. En die plastic bakjes zitten in grote tonnen. En die tonnen klappen uit elkaar. En dat is de knal. Dat hoor je
2: dus. Maar dat kan wel veel kracht geven. Want ik zag op een gegeven moment op beelden echt gewoon een deel van het gebouw zelfs, een stukje van het gebouw, daardoor uit elkaar knallen gewoon. Letterlijk door zo'n explosie. Dus het kon wel een enorme kracht hebben viel mij op.
5: Ja, nou ja, als zo'n tom maar goed luchtdicht is afgesloten... dan bouwt zich daar een heleboel lucht in op en een heleboel kracht. En op een gegeven moment begeeft hij het. En ja. dan krijg je zo'n klap.
2: Hoe, hoe, hoe gaat? We gaan zo meteen trouwens in Roos ook zelf horen bij collega Steffi Taal. Maar toch nog eventjes. Dus hoe gaat ja. het met de bestrijding van de brandweer voor ons? Van de brand, volgens de brandweer. Nou, ze verwachten nog tot ver,
5: uh, morgenochtend bezig te zijn. Misschien wel morgenmiddag. Ver in de zaterdag in ieder geval. En wat zij ook zei, is dat het gevaar voor overslaan. Want daar vroeg je eerder naar, is dat gevaar nu geweken? Nou, dat gevaar is nog altijd niet geweken. Uh, dus ze zijn nog altijd. Uh, Heel erg alert op dat het vuur niet overslaat naar nog een ander pand hier in de buurt. Eh, want er zijn nu in ieder geval een aantal bedrijven getroffen. Ja, en de brandweer wil echt proberen te voorkomen dat er nog meer in de brand gaat hier. Eh, de, de rook lijkt hier in ieder geval aan de kant waar ik sta nu een klein beetje weg te trekken. En dan heb je wel echt zicht op die... Oh, daar gaat nog een ruit helemaal aan diggelen. Zie je, oh, dat is de brandweer. Die uh, slaat een ruit eruit. Ja. Uh, waarschijnlijk om, om beter binnen te kunnen kijken of misschien te blussen. Maar dan, hebt... dan zie je echt die enorme verwoesting uh, hier aan het pand wat in brand staat. Laten we daar uh, straks nog even over
2: terugkomen. Want uh, je noemde al Ingrid de Roos van uh, de brandweer. Die dus in ieder geval denkt dat ze daar nog heel lang bezig zijn. Steffi Taal staat nu bij haar, zodat we er ook zelf kunnen horen, Steffi?
9: Ja, dat klopt. Ingrid Roos staat inderdaad nu naast me. Um, we kijken uh, ja, naar, het, uh, naar het ingestorte pand. Um, voor mijn gevoel uh, wordt de rook wat minder. Klopt dat? Uh, nou ja, de, er is nog steeds uh, heel veel rook. Uh, of het minder wordt. Ja, het wordt minder uh, als je be, uh, vergelijkt met het begin van de avond. Dat klopt. Maar het gevaar is nog niet geweken, zoals mijn collega Frank net ook al vertelde. Ook vooral als het gaat om de explosies. Nee, het gevaar is ook nog niet geweken. En we hebben nog steeds zorg, maar overslag voor andere panden. En is er inmiddels al meer bekend over ja, waar de brand nou precies ontstaan is? Nee, het is nog niet bekend waar de brand precies uh, ontstaan is. Wij zetten echt nu in op de, op de blussing en op het uh, voorkomen van de verdere uitbreiding. Ja, want ik hoorde eerder uh, op de avond een, een buurtbewoner vertellen dat hij zei van ja, het leek wel of het, het met zonnepanelen te maken had. Nou, er, er zijn wel zonnepanelen op de panden die uh, ook uh, bij de brand betrokken zijn. Maar of dat echt de oorzaak is, uh, daar, uh, dat weten wij nog niet. Ik sprak eerder op de avond ook een, een man die echt uh, in paniek was... omdat zijn broer hier op het terrein nog uh, zou werken. En hij niet wist van, hey, is hij wel in veiligheid? Um, is er iets bekend over slachtoffers? Waren er mensen in dat pand? Tot zover wij weten zijn er geen slachtoffers betrokken bij deze brand. En nou zijn er wel mensen in de omgeving, zijn uiteindelijk verplaatst... Ze zijn naar andere plekken gebracht, zoals bijvoorbeeld van een zorgboerderij, vertelde, vertelde u? Ja, uh, er is verteld dat er uh, mensen van de zorgboerderij uh, elders zijn vertrokken... maar wij hebben verder niemand uh, geëvacueerd. En hoe lang denken jullie nog bezig te zijn? Het uh, zal in ieder geval nog de hele nacht gaan duren? Ja, de hele nacht sowieso nog. En ook nog ver in de loop van de zaterdag zijn wij nog aan het blussen. Oké, okay, dank u wel. Ingrid ja, Roos.
2: Steffi Taal was daar en ze gaat snel weer door... want ze heeft het natuurlijk hartstikke druk, deze brandweerwoordvoerder. Dat is misschien wel even goed, want ze zei wel iets interessants... over uh, eventuele evacuaties van woningen of ontruimingen... dat die dus niet door de brandweer uh, gebeurd zijn. Uh, worden van mensen die niet meer naar binnen mochten... maar het is dus geen officiële evacuatie. En ook die zorgboerderij uh, waar mensen vertrokken zijn... dat is dus op eigen initiatief uh, gebeurd. Dus misschien wel even goed om dat uh, bij deze ook recht te zetten. Nog even terug naar uh, Frank van Deutelkom. Uh, Frank, want uh, voordat we nog even live... Naar de bandenwoordvoerster gingen. Uh, je, je hebt nu wel nog weer wat meer zicht eigenlijk op ja, hoe dat pand erbij staat. Nee, het staat eigenlijk niet meer. Hè?
5: Nee, het staat niet meer. Het is uh, wat, wat, wat er staat. Dat zijn uh, vervrongen stalen platen, lijkt het. Uh, ingezakt naar, naar binnen, in het pand zelf, uh, zo ziet het eruit. Uh, echt vervrongen. er ligt een heleboel rotzooi op straat ook. En uh, ja, dat, dat is de voorkant van het pand waar ik dan tegenaan kijk. En als ik dan hier kijk naar de zijkant en een klein deel achterkant... Ja, dat is gewoon ingezakt. Uh, het dak is naar beneden gekomen. Daar is ook eigenlijk niks meer van over. En dan zie je, als je naar binnen kijkt... want ja, ramen zitten er ook niet meer in... Uh, zie je toch nog een heleboel licht uh, oplichten. Vlammen op, uh, oplichten daarbinnen. Uh, de rook die net wat minder leek, die trekt nu weer enorm aan. Uh, ja, er is, het is echt een enorme verwoesting. Er is uh, gewoon eigenlijk niks meer van over.
2: Nee, en... Uh, uh, nou ja, het gaat nog heel lang duren voordat, uh, de, ja, voordat de boel daar weer enigszins normaliseert. Hè, zoveel is duidelijk. Dat hoorden we ook de brandweerwoordvoerster net nog zeggen. Nog uren bluswerkzaamheden. En als jij het daar zo ziet. Ja. Frank, kan je je dat volgens mij ook wel voorstellen?
5: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want, de, ja, normaal. Eh, normaal. Ja, wat, wat is normaal in, in, bij, bij een brand? Maar dan heb je toch meestal wel na een paar uur dat je zegt van nou de vlammen die worden minder. of je ziet alleen maar rook. Maar hier zijn zeker aan de achterkant nog altijd enorme vlammen zichtbaar. Echt van, van enkele meters hoog. En eh, ook nog pikzwarte rook. Eh, en ja, het lijkt ook alsof. Ik, ik kan niet dichterbij komen, want daar staat een, staat een hek voor en. en Paar politiemensen die mij hier achter een rood wit lintje houden. Ja. Maar eh, het lijkt ook alsof de brandweer op dat punt waar ik nu eh, probeer toch nog een klein beetje om een hoekje heen te gluren. Eh, daar nog eigenlijk nauwelijks bij kan komen. En eh, ja, dan, dan wordt het heel lastig om die vlammen ook daadwerkelijk uit te krijgen. En ik, ik, ik ken dit bedrijventerrein niet, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik weet niet hoe het bedrijf eruit gezien heeft... Eh, toen het nog eh, eh, niet was afgebrand. Maar eh, ja, aan de achterkant hier vandaan gezien... Eh, brandt het echt nog gewoon heel fel.
2: Ja, we hoorden eh, collega Martijn zeggen... De, 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 dat er eigenlijk wel een soort van rust over de operatie... bij de brandweer is heen gekomen. Hè? Dat er eh, eerder op de avond eigenlijk dat, ja, dat het veel drukker was... En dat er misschien ook wat meer paniek, maar dat eigenlijk nu... nou ja, ze, ze, ze er redelijk rustig bij staan bij die bluswerkzaamheden. Is, is dat jouw indruk ook? Ja, nou ja, kijk, wat, wat, ze, wat, wat er gebeurt
5: eh, is... Eh, er zijn slangen eh, op de brand gezet... Uh, ook een hele uh, grote straal zie ik hier vandaan uh, vanuit de andere kant uh, uh, op het pand gespoten worden. En uh, ja, meer kan er niet, want ze kunnen het pand niet in. Nee. Dus er zijn een heleboel brandweerwagens die staan hier. Uh, maar ja, de brandweermensen die kregen net ook een... Uh, er ging een treetje koffie en een treetje water uh, richting de brand voor de mensen die daar staan. Ja, die zijn ook even gaan zitten, want het is natuurlijk ook bloedheet. Ja. Um, dus die zijn even aan het rug. Uh, daar staat een klein ja, soort van commando-wagentje, commando-busje. Uh, staat hier een eindje verderop, daar hebben ze de situatie uitgetekend. Uh, daar is overleg... Um, maar ja, eh, ik denk dat het vuur niet onder controle is. Dat is altijd zo'n zo zo vakterm. Dat weet ik niet, dus dat moet ik niet zeggen. Maar eh, ja, de brandweeroperatie, die is wel uitermate onder controle. En eh, ze hebben opgesteld, ze zijn aan
2: het blussen. En dat gaat nog heel lang door. Ja, toch ook nog eventjes. Want eh, we, we hoorden ook vanavond een, een, een buurtbewoner zeggen... Ja, het, het hield maar niet op, die sirenes. Hè? Dat is echt zeker wel misschien wel nou ja, een uur achter elkaar doorgegaan. Eén. Enorme inzet. We worden ook Brandweer Haaglanden, die daar, die daar staat. Ja, is er nog steeds ja. heel veel aanwezig aan, aan, aan mens en materieel? Nou ja, wat
5: ik hier uh, zie, als ik over mijn rechterschouder kijk, weg van de brand. dan zie ik al, daar er staat er eentje op een brug. Die kan ik niet zien, maar ik weet dat die er staat. 1, 2, 3, 4, uh, 5, 6. Zeven, nou zie ik sowieso al zeven wagens staan. En dat zijn allemaal, nou uh, uh, oh, daar komt nog een achtste aanrijden. Ja, dat zijn uh, uh, soms gewoon uh, de, de, de brandweerwagens die je verwacht... met, met, met de slangen en de, en de spuiten erin. Het zijn commando officier van dienst met een, uh, met een busje. Uh, ook een heleboel politie trouwens... Um, ja, en uh, ook oh kijk, en daar landt de drone. Want de brandweer vliegt ook met een drone boven, boven de brand... om de situatie goed in beeld te brengen. Die is net weer even geland. Maar er zijn dus inderdaad alleen al aan deze kant... en er staat dus nog een heleboel aan de andere kant ook... heel veel wagens nog altijd hier
2: uh, paraat. Ja, ik, ik reed bijvoorbeeld nog onderweg hier naartoe... naar de brandweerkazerne van Rijswijk, reed ik langs. Ja, daar stond eigenlijk bijna helemaal niks uh, in. En toen ik daar langs kwam, reed er ook nog weer zo'n brandweerwagentje uit. Uh, kortom, ja, de, 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 eigenlijk in, in, in een wijd gebied is alles wat maar een beetje beschikbaar was. Volgens mij die kant op gekomen.
5: Ja, daar lijkt het wel op. En het is ook een, uh, een zeer grote brand. Dus ja, dan wordt er opgeschaald. Je moet wel oppassen dat je niet, niet alles weghaalt, nee. want er kan altijd uh, nog iets anders gebeuren. Daar moet je ook mensen voor hebben. Ach, daar komt de drone weer over. Ik weet nog ja, wat ja. Luid gezoem. Ja. Ja, <laughs> ja, ja, luid ja. gezoem, die gaat weer... Uh, vliegen uh, richting de brand om daar uh, te kijken. Uh, ik kan helaas niet meekijken op het schermpje... want die, staan, uh, die mensen staan hier een heel eindje verderop. Ik kan een poging wagen als je nog, nog tijd ja, hebt dat ik even die ja. kant oploop. Nou, Dan loop ik eens heel even, want misschien dat ik even mag meekijken. Je weet het niet. Loop ik hier langs de officier van dienst. Ik weet niet eens of ik hier mag lopen. Ik hoop het. En het is een heel speciaal mijn team, hè? Met zo'n zo schermpje dan op de grond, inderdaad. Ja, precies. Waar ze en, en ik zie ze hier staan. Uh, uh, daar, daar is ook een uh, speciale bus voor. Daar komt die uit. Die uh, hebben zich gepositioneerd tegenover de Welkoop. Nog een autobedrijf hier, wat uh, gelukkig uh, gespaard is gebleven. Uh, en... Ja, er zijn. Dus kijk, dus hier bijvoorbeeld aan mijn rechterhand. En dan denk je van, nou, dat is echt wel mazzel. Nog een groot bedrijf in pellets. Allemaal houten pellets. Ja, dat is uh, gelukkig ook gespaard gebleven. Want je wilt niet weten wat er. Uh, nee, als dat gaat branden. Wat daarmee had kunnen gebeuren. Kijk, dit is de meneer die de drone bestuurt. Omroep West. Ik weet niet, mag ik een seconde met u meekijken op het schermpje? Oh, kijk eens. Ik word doorverwezen, want dit is de piloot. En die verwijst door naar, een, uh, naar de bus. En daar hangt uh, een groot scherm. Ja, en dan zie je... Ik kijk nu naar het scherm van de brandweerdrone... Uh, waarop de beelden van de drone uh, te zien zijn. Uh, er vliegen er twee, zo te zien. Eentje hoog. En dan zie je... Ja, eigenlijk... Ja, wat, wat, wat zie ik nou? Er is aan de linkerkant op het scherm een groot vierkant gebouw wat helemaal in brand staat nog steeds. En, oh, da en daar rechts ook een heel groot complex wat ook volledig in brand staat. Dus het zijn meerdere complexen, meerdere gebouwen die je helemaal uh, in brand ziet staan. Ja, dat staan. hoorden we eerder vanavond ook uh, op die twee heb... plekken, hè? Ja, precies. En ik heb de indruk dat de drone waar ik nu op kijk... dat dat meer warmtecamera's zijn. En daarnaast is een drone die, uh, drone die heeft een zoom van 1.3. Kijk, dan weten we dat ook weer. En uh, ja, daar zie je dus gewoon het vuur. En dat is echt nog altijd één grote brandende massa. Je ziet ook, uh, want dat is de andere kant waar ik dus niet sta... maar daar zie je ook uh, grote brandweer... Uh, stralen water die, die heen en weer uh, zwinken, geautomatiseerd over het vuur om dat maar uh, te proberen een klein beetje uh, te blussen ja. maar ja, dat vuur woedt nog altijd echt uh, gigantisch en nu is dat beeld weg ja.
7: <laughs> dus, uh, dan, maar nou je ja. krijgt wel dus een hele, goede, is, is, wel dus een hele
2: echt... goede indruk hoe ze dus inderdaad uh, een overzicht krijgen van, van dat vuur hè, en waar het brandt ja, en ik kan je
5: zeggen, in, in, het, uh, in de brand zie ik nu hier een indicatie staan... Uh, dat de drone ziet dat het daar 604 graden Celsius is. Sorry, 601 graden Celsius. Nou, dat is echt gewoon mega warm nog altijd. En uh, Ja, het, gaat, uh, het brandt gewoon door. En ze zijn nu even aan het kijken naar een, naar een ander pand, zo te zien. Hoe het daar gaat... Ja, er is het ook nog altijd warm, maar eh, geen, geen 600 graden, maar wel altijd. Eh, nog altijd heel, eh, heel heet. Nou ja, je ziet met, met zo'n ja, drone is dus
2: wel dat het echt heel massaal is. Een mooi inkijkje, Frank, dank je wel daarvoor. Uh, we gaan ook nog even naar Martijn Hoyer, onze andere verslaggever uh, daar uh, in, uh, ter aarde. Want jij hebt volgens mij nog wat laatste nieuws, hè, Martijn? Wat is dat?
4: Ja, zeker. Ik uh, stond net met een uh, agent te praten over vanavond... toen heftig het allemaal geweest was uh, in het dorp... en wat dat voor de hulpverlening betekende. En hij stelde mij dat het aan het begin uh, van de avond zo heftig was... dat uh, een aantal agenten uh, meerdere keren hun wapenstok hebben moeten trekken... en ook gebruiken, uh, omdat uh, ja, mensen niet weg wilden blijven bij de brand. Er waren mensen die uh, hun uh, bedrijf uh, wilden kijken wat er, uh, wat er te redden was... en of ze erbij konden, of ze nog dingen konden redden... Uh, ja, en daarbij liepen de wel hoog op. Uh, zo hoog dat uh, agenten de dus wapenstok hebben uh, moeten gebruiken. Ja, dat is nog wat. Ja, dat is absoluut zo. En je agent stelde ook wel van, ja, weet je, ik snap het ook wel. Uh, want als je bedrijf uh, in brand staat en je ziet dat gebeuren, dan word je helemaal gek. Dus er is ook wel enig begrip voor dat ja. mensen dan uh, ja, uh, enigszins uh, uh, boos worden, et cetera. Maar het is, uh, ja... Uh, het is vrij heftig geweest, Die vertelde hij uh, uh, aan mij... met het uh, lagen van de hulpdienst, toch?
2: Ja, nou ja, en wat we natuurlijk ook de brandweerwoordvoerster... Uh, en, en net eigenlijk ook letterlijk hoorden zeggen... is dat uh, het bestrijden van de brand moeilijk is geweest... door allerlei mensen die in de weg liepen... waardoor ook eigenlijk ze niet hebben kunnen voorkomen... en ze koppelen dat ook aan elkaar... dat het vuur is overgeslagen naar andere bedrijven,
4: Ja, nou ja, dat, dat zou inderdaad best te maken kunnen hebben gehad... met zo'n incident als waar ik het net over had... dat ja. dat dan de overhand krijgt... Een zuurbestrijding op de tweede plaats komt. Is het er nu wat betreft de politie eigenlijk allemaal onder
2: controle? Is alles nu rustig in die omgeving daar? Ja,
4: het is heel rustig. Er zijn uh, behalve een, uh, een paar journalisten uh, brandweer en politie is er helemaal niemand meer. Uh, en uh, het pand, uh, ja, dat, uh, wat er nog van over is, uh, daar staat een waterstraal op. Uh, het, uh, het blijft gewoon eigenlijk op eenzelfde niveau doorbranden en... Uh, ja, dit, dit gaat nog wel even duren, uh, vrees ik. Ja, we naderen
2: het einde van deze extra uitzending op radio en televisie. Um, ja, jij zit normaal natuurlijk eigenlijk tegenwoordig op de redactie... maar je hebt heel veel live verslaggeving ja. vroeger gedaan, Martijn. Je was in je oude rol ja. met verven. Um, ja, je, je zei het eerder vanavond maar als we toch nog eventjes terugkijken... dat wat daar vanavond te zien was, eigenlijk echt wel heel bijzonder was. Hè? Dat je toch een paar keer met je ogen moest knipperen... om eigenlijk te beseffen wat je zag.
4: Ja, ik, ik heb in mijn uh, journalistieke loopbaan best wat branden gezien... maar nog nooit zo'n grote als deze. Er staat mij nog een keer bij dat er een, een, een visfabriek in Katwijk uh, in vlammen opging. Dat was een hele grote. De TU Delft was natuurlijk ook een hele bijzondere, uh, omdat die ook zo hoog was. Maar qua omvang uh, uh, was dit, dit wel echt de grootste. En ook de enorme rookontwikkeling die echt nog steeds... Uh, die rookpluim die gaat nog steeds gewoon over de regio heen... Uh, ja, dit, dit is echt gigantisch geweest. Ja, ja.
2: En, en echt van die bulderende rookwolken, hè? echt van die, van die enorme grote... Nog
4: steeds. Ok ja, ja. ja, nog steeds. Die, die
2: ver te zien zijn geweest tot in Amsterdam toe. Ik, het, het, wat ik het meest opvallende beeld vond eigenlijk vanavond... was iemand die het gefilmd had vanuit een vliegtuig daar bij Schiphol. En waar je echt gewoon dat, dat, ja, dat hele complex afgebrand zag. Maar ook met die, wat jij zegt, die massieve rookwolken zwart uh, daarboven ook. Uh, ja, ja je, je kijkt er wel een paar, na, een paar keer naar dat je denkt... wat een, enorme, wat een ongelooflijk... Een grote brand met heel veel ja, het was impact. Vrij ja, met heel veel impact denk ik voor Teraaro ook. Daar zullen we de komende dagen nog veel over gaan horen.
4: Ja, absoluut. Ik bedoel, het is een, het is niet zo'n grote gemeenschap hier en uh, hier werken veel mensen op dit industrieterrein. Het is een bekendste industrieterrein van Teraaro en het, terraal, het bovenland. Uh, dus dit, dit heeft impact uh, op de banen van mensen, op, uh, op het leven van, uh, van mensen. En uh, ja, wij zullen als uh, Omroep Westen natuurlijk de komende dagen ook verslag van, uh, ja. van blijven doen.
2: Nou ja, wat jij ook zegt, hè, wij spraken nog één ooggetuige. En, uh, ja, de, 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 zijn moeder maakte bij het bedrijf schoon, hij zelf had er een optreden verzorgd. Dat is natuurlijk ook te aardig, het is wat dat betreft iedereen kent elkaar ook.
4: Het is, het is klein, het is een kleine gemeenschap en uh, wat je zegt, ons kent ons hier. Ja, uh, Martijn, ontzettend bedankt
2: voor uh, vanavond uh, en vannacht. Ook collega Steffi Taal, uh, trouwens die we nu even niet meer aan uh, de lijn hebben. Uh, nog wel Frank van Deutelkom. Uh, Frank, ja, tot slot toch ook nog even jouw indruk van deze avond en nacht. Uh, ja, vond jij het ook indrukwekkend wat je gezien hebt?
5: Ja, ik vond het zeer indrukwekkend. Ik was uh, eerst naar de redactie gereden. Daar heb ik even gezeten. En toen ben ik hier naartoe gekomen met uh, ook camera's uh, voor TV West. En... Ik kwam, ja, het was, het was toen inmiddels donker. Dus dan zie je die rookpluim eh, minder. Ik kreeg wel onderweg hier naartoe het NL Alert nog op mijn telefoon binnen. En toen ik hier mijn auto had geparkeerd... toen zag ik dus die immense rookwolken gewoon opstijgen boven de gebouwen hier. Dat je echt denkt van, jemig jongens, wat een gigantische brand moet dat zijn. Ja. Nou ja, en, en dat blijkt ook. Het is echt een, echt een ontzettend grote brand
2: ja. Uh, yeah. Nou, heel erg groot. Zeker, en dat kunnen we nu nog zien in de laatste minuten van deze uitzending... ook op uh, TV West. Uh, beelden daarvan onze cameraman, uh, waarbij we... Frank trouwens ook ontzettend bedankt... Uh, waarbij we dat vuur nog steeds uh, ja, enorm omhoog uh, zien komen... en ook uh, een mengsel van zwarte en witte rook daarin ter aarde. De brandweer verwacht dus nog de hele nacht bezig zijn, uh, te zijn uh, met blussen... en uh, misschien morgenochtend ook nog wel met uh, nablussen. Voorlopig is die overlast dus van de rook... in dat gebied waar eerder een NL-alert voor werd verstuurd ook nog niet voorbij. Dus hou daar ook vannacht uh, nog rekening mee. Tot zover onze verslaggeving voor deze nacht... in deze extra uitzending op Radio en TV West. Maar de komende dagen uh, horen we natuurlijk veel meer hier uh, nog over. En volg ons ook uh, online in de app en op de website omroepwesten.nl. Daar vind je ook een live blog: uh, foto's, video's... en al het laatste nieuws over uh, deze brand. Uh, dank aan alle collega's voor uh, deze nacht. Mede namens uh, Vincent en Jorinda. Want die was er ook hoor, hier in de studio... Uh, wel rusten en een hele goede nacht